0: 160 ausgefallene Termine im Ingelheimer Impfzentrum. Und warum? Doppelregistrierung und AstraZeneca-Angst. Warum Impfschwänzer zutiefst unsolidarisch sind? Darum geht es in der neuen Bubblebox. Mike. Frederik.
1: Sag mal, weißt du, was das hier ist?
0: Das ist ein Bleistift, den du mal wieder spitzen könntest. <lacht>
1: Nein, das ist eine AstraZeneca-Impfung, die okay. ich dir mhm. jetzt in den Arm rammen könnte. Würdest du sie nehmen?
0: Nee, bitte nicht. Hey, komm, ich bin auch mit 30 Geld noch als junge Frau und da bin ich wirklich Risikopatientin für, also nicht Risikopatientin, aber bei mir ist das Risiko am größten, dass ich so eine Thrombose im Gehirn kriegen könnte. Deswegen gib den mal schön den Rentnern.
1: Das ist unsolidarisch, Maike.
0: Nein, es ist unsolidarisch, dass dieser Impfstoff übrig bleibt, weil ihn die Rentner nicht genommen haben.
1: Ja, kann, kann ich nicht ganz von der Hand weisen. Kann ich nicht ganz von der Hand weisen, dass du da ein gutes Argument hast, als junge Frau auf AstraZeneca zu verzichten? Ich kann aber auch alte Menschen verstehen, dass sie nach all diesen Schlagzeilen und nach all diesem Hin und Her sagen: Oh, AstraZeneca, lieber nicht, ich warte aufs Biontech Gold.
0: Ja, klar, war auch ein extremes Hin und Her, was auch in den Medien breit ausgeschlachtet wurden. Erst sollte es nicht für Ältere, dann nicht für Jüngere, dann zwischendurch für gar keinen. Mhm. Also, ähm, nee, ist nicht gerade vertrauenerweckend, kann ich verstehen, aber ich kann es trotzdem nicht verstehen, ihn vielleicht als älterer Mann mhm. <lacht> abzulehnen.
1: Aber es passiert. Also wir kommen ja eigentlich gerade richtig, richtig gut voran mit dem Impftempo. Mhm. Das haben wir ja schon, also wir haben das ja schon im Frühjahr gesagt, einfach mal <lacht> ruhig bleiben und es wird dann schon irgendwann mhm. alles gut werden. Und es sieht ja gerade auch wirklich gut aus. Die Zahlen sinken, die Impfquoten steigen, aber es gibt immer noch Impfschwänzer.
0: Eben, und durch die droht das Ganze vielleicht ins Schocken zu geraten. Ja,
1: und die steppen dann vielleicht doch das Virus wieder irgendwo mhm. ein und tragen es mit sich und stecken vielleicht wieder Leute an. Warum ist das so, Michael?
0: Ja, weil, glaube ich, einfach manche Leute denken, hey, ich will, wie, ich soll AstraZeneca bekommen? Nein, wieso denn ausgerechnet ich? Also, also da gibt es ja noch andere, die das kriegen können.
1: Könnte ein gutes Argument hm. sein. Wir müssen das heute nochmal ein bisschen tiefergehender analysieren. Mhm. Dafür haben wir die Bubblebox, um das alles in epischer Breite zu erzählen. Genau. Und dafür haben wir euch da draußen, denn eure Meinung interessiert uns natürlich auch, ihr habt sie hinterlassen, auf den Facebook-Seiten der VM. Was da so stand, das hören wir jetzt.
0: Also in dem Impfzentrum, wo ich zurzeit eingesetzt bin, ist es so, wenn wir Biontech impfen, sind die Leute alle da, sogar eine Stunde früher. Wenn wir anderen Impfstoff haben, bleiben auch oft die Menschen weg, weil sie ihn nicht haben möchten oder aus anderen Gründen.
1: 160 nicht wahrgenommene Impftermine in einer Woche, geht's noch, egoistisch, unsozial. Es gibt noch einige andere Adjektive, die man für solche Menschen benutzen könnte. Ich beschränke mich mal auf diese beiden.
0: Wenn man als Senior um 22.56 Uhr eine E-Mail bekommt, dass man am nächsten Morgen einen Impftermin hat, ist das ja wohl auch kein Wunder. Ich
1: habe mich Anfang April angemeldet. Nach drei Wochen keine Antwort. Beim Hausarzt angefragt. Zack, eine Woche später die erste Impfung. Natürlich habe ich meine Registrierung zurückgenommen. Dies wurde dann eine Woche später bestätigt. Das waren eure Kommentare hier heute bei uns in der Bubblebox, in der wir Mike über Impfschwänzer ja. reden. Und wir haben ja, also ich finde, wir haben gerade schon ganz gute Argumente mhm. gehört. Da wurde zum Beispiel gesagt, naja, ich habe mich angemeldet, bei meinem Hausarzt ging es viel schneller, dann lasse ich mich natürlich da impfen. Würde ich genauso machen. Und dann dauert es immer noch eine Woche, ja, bis ja. die Absage, die Rücknahme des eigentlichen Termins bestätigt wird. Also ja, da, ja. ja, aber da siehst du doch, aber was das für ein was das für eine chaotische Organisation ist. Also, ja, oh, komm. aber
0: guck doch mal, warum ist es denn eine chaotische Organisation? Weil du dich zweimal hast registrieren lassen und das Ganze dann noch absagst. Also ich meine, das muss ja irgendjemand dann auch wieder organisieren. Und dieses, ich meine, zwar von Anfang an wurde gesagt, nicht doppelt registrieren, sondern nur einen Termin ausmachen. Entweder Impfzentrum oder Hausarzt. Natürlich denkt sich alle Welt, Hey, ich will aber möglichst schnell einen Impftermin. Ich melde mich überall, wo es ne geht. Ah, hm, wo war ich denn im letzten Jahr so beim Arzt? Ah, da könnte ich ja auch noch mal anrufen. Ja, Leute, also ich meine, klar, jeder denkt sich so irgendwie, ja, wenn doch an jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Aber so funktioniert es beim Impfen halt einfach nicht. Und so funktioniert es auch nicht bei der Impfterminvergabe.
1: Und so funktioniert es auch nicht im Impfzentrum des Landkreises Mainz-Bingen. Da wurden tatsächlich jetzt erst 160 Termine in einer Woche abgesagt. Warum? Das wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht mhm. wirklich, weil die Leute zuerst beim Hausarzt waren. Vielleicht kam ja auch was anderes dazwischen. Ist das dann schon unsolidarisch, wenn was anderes da dazwischen kommt?
0: Also, okay, okay. Halt Gut. Wir, wir diskutieren halt später drüber. Aber ich nehme schon mal vorweg, es gibt keinen guten Grund, einen <lacht> Impftermin abzusagen.
1: <lacht> okay. Aber wir fragen mal bei Steffen Weber nach. Unser Kollege, unser Reporter im Landkreis Mainz-Bing und in der Redaktion Bad Kreuznach, der kennt sich aus und der hat im Impfzentrum mal nachgefragt. Und Wir fragen jetzt Steffen, Mensch Steffen, was war denn da los? Wo sind diese 160 Termine geblieben? Ja Steffen, du hast dich mit dem Impfzentrum in Ingelheim auseinandergesetzt. 160 Termine in einer Woche wurden da zuletzt nicht wahrgenommen. Das klingt ziemlich viel, finde ich, oder?
2: Ja, im ersten Moment klingt das wohl wirklich sehr viel. 160 Termine, die nicht abgesagt wurden und nicht wahrgenommen wurden. Allerdings muss man auch sehen, dass äh, im Impfzentrum täglich 1.100 Impfungen gesetzt werden. Wenn man überlegt, dass jetzt das Impfzentrum sieben Tage die Woche ähm, Leute impft, kommt man ungefähr auf, ja, sage ich mal, 7.000, 7.000, 8.000 Impfungen. Da fallen 160 ausgefallene Termine, auch wenn es ärgerlich ist, nicht wirklich ins Gewicht.
1: Warum kommen die Menschen denn nicht? Gibt es da irgendwie Analysen, Begründungen?
2: So richtig äh, abgefragt werden äh, nicht wahrgenommene Termine nicht. Ähm, ich habe beim Land, bei der Landesregierung eine Anfrage gestellt gehabt, äh, die können auch nur mutmaßen, haben allerdings nach äh, Rücksprache mit den äh, Hausärzten der Region ähm, quasi erfahren oder gehen fest davon aus, dass Leute, die einen Termin nicht wahrnehmen, einen früheren Termin beim Hausarzt ja, wahrgenommen haben, ohne äh, den allerdings beim Impfzentrum abzusagen. Es gibt immer noch die leiste Befürchtung, dass Leute vielleicht aus Angst vor Nebenwirkungen oder so nicht zum Impftermin gehen, aber diese Leute sind wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil von diesen 160 nicht wahrgenommenen Terminen.
1: Und wenn wir über Nebenwirkungen reden, dann reden wir meistens über AstraZeneca, das ja nicht den besten Ruf gewonnen hat in den letzten Wochen. Spielt der Impfstoff, die Impfstoffwahl eine Rolle bei den Terminen?
2: Also ich habe beim Impfzentrum in mainz bingen auch angefragt, deswegen, da hieß es, dass Menschen unter 60, die bei der Erstimpfung AstraZeneca erhalten haben, standardmäßig beim dem Zweitimpftermin einen anderen Impfstoff bekommen, Moderna oder BioNTech. Da gibt es dann auch ein Aufklärungsgespräch äh, und der Arzt weist die Leute darauf hin, dass sie auch, wenn sie wollen, bei AstraZeneca bleiben können. Die Option wird aber eigentlich in den seltensten Fällen wahrgenommen. Also die Leute kommen, ins Impfzentrum und lassen sich dann äh, mit einem anderen Impfstoff impfen.
1: Das heißt, von einer Impfmüdigkeit können wir nicht so wirklich sprechen in Rheinhessen, oder wie ist da dein Eindruck?
2: Nein, also impfmüde sind die Rheinhessen äh, wirklich nicht. Derzeit liegt der Kreis Mainz, zum Beispiel bei der Impfquote im vorderen Mittelfeld mit äh, 9,5 Prozent. Also insgesamt trotz der, ja, sage ich mal, dreistellig nicht wahrgenommenen Impftermine äh, sind die Rheinhessen äh, sehr, sehr impffreudig, kann man sagen.
1: Jetzt sind 160 abgesagte Termine in der Woche nicht so super viel, hast du schon gesagt. Dennoch, gibt es da irgendwie einen Schaden in der Organisation? Bringt das den Impfplan irgendwie durcheinander?
2: Nee, der Impfplan wird auch nicht direkt durcheinander gebracht. Also wenn jemand nicht zu seinem Termin kommt, ähm, gibt es die Möglichkeit vor Ort im Impfzentrum, dass Leute von der Warteliste angerufen werden, ob sie kurzfristig vorbeikommen wollen oder können. Falls danach immer noch Impfstoff übrig sein sollte, wird der zwischengelagert und am nächsten Tag verimpft. Also weder die Abläufe werden groß gestört, noch äh, wird der Impfstoff schlecht quasi. Ähm. Allerdings ist es natürlich auch so, dass jeder nicht wahrgenommene Termin Zeitverzögerung bringt. Also wenn Leute den Termin absagen, kommt jemand anderes früher zu seiner Impfung. Also So gesehen äh, wäre eine Absagung, sage ich mal, gesellschaftlich sinnvoll, um einfach äh, schneller die zweite Impfung zu erhalten.
1: Unser Kollege und Reporter Steffen Weber war das zu Gast bei uns in der Bubblebox, hat uns ein bisschen was erzählt von den Impfschwänzern im Landkreis mm -hmm. Mainz-Bingen, mm -hmm. die einfach doch glatt ihre Impftermine nicht wahrnehmen, weil ihnen, wir haben es eben schon gesagt, vielleicht was dazwischen gekommen ist.
0: Ja, aber vielleicht was dazwischen gekommen, also pff, was soll denn jetzt bitte wichtiger sein? Hat ja eh also, nichts zu tun. Also Termine gibt es eigentlich Genau, im es nicht. gibt doch kaum Termine. Dann
1: kann es ja nur ja. an AstraZeneca liegen, was keiner haben ja. will. Und ich muss sagen, Maike, als ich da so in der Vorbereitung dieser Bubble Box saß, habe ich auch gedacht, würdest du dir das spritzen lassen? Jetzt, also ich, wir, wir sind ja registriert, mhm. beide haben wir uns vorhin genau. schon drüber unterhalten. Weil man ja als Menschen, der als Mensch, der in den mhm. Medien arbeitet, zur genau. zum 3 ja, gehört. Ja, sonst
0: gibt es am Ende keine Bubblebox, das Das wäre ja schrecklich. Das, wär das ist systemrelevant.
1: können wir auch noch drüber mhm. reden, ob wir beide jetzt wirklich so ja, systemrelevant okay. sind. Anderes Thema, wir sind registriert, wir warten. Also wir mhm. haben jetzt beide aus dem Impfzentrum noch nichts gehört. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, es könnte vielleicht besser organisiert sein. Ja. Also, also, also auch als ich den Fragebogen gesehen habe, mhm. was man da so alles ankreuzen ja. muss. Unsere Kollegen in Hessen haben ruckzuck einen Termin bekommen.
0: Ja, habe ich auch schon gehört. Also ich kenne tatsächlich schon einige, die ähm, Gruppe 3 sind. Und ähm, geimpft wurden und ich kenne aber auch tatsächlich vereinzelte Gruppe 2 Leute, die immer noch nicht geimpft sind. Ja, siehst du mal. Also ich glaube, mein Papa wird vorher 70 und damit Gruppe 2, als dass dann Gruppe 3 geimpft wird.
1: Ja, und das, <lacht> das ist doch verrückt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Und da bin ich nämlich gestern mhm. dann auch hingegangen und habe tatsächlich mir auf der Homepage meines Hausarztes geguckt, ob ich nicht auch... Mich darf vielleicht noch auf eine Liste setzen ja lassen.
0: Ja, noch ein schöner Doppeltermin, ja. Ja, mhm. ich
1: weiß, aber dann stand da in großen roten Buchstaben. Bitte fragen Sie uns nicht nach Impfterminen, Sie behindern damit den Praxisalltag.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, wenn da jeder Trottel anruft. Hatte ich es
1: auch verstanden.
0: Ja, aber wobei ich habe das auch gemacht. Ich dachte mir so, vielleicht kommt ja niemand auf die Idee, bei der Frauenärztin nachzufragen. Und dann hatte ich auch eine sehr genervte Besprechstundenhilfe am Telefon, die meinte so, ja, sie können dann in drei Wochen nochmal fragen, vielleicht haben wir dann nochmal irgendwann einen Termin frei.
1: So, und dann denke ich immer an den Hausarzt bei mir im Heimatort. 1500 Menschen wohnen da, der impft jeden der bei drei nicht auf dem Baum ist. Mhm. Ja, und die spritzen in den Armen, das kannst du, das kannst du dir nicht vorstellen. Ob mhm. jung, ob alt, AstraZeneca, Biotech Moderna. Alles, was der hat, ballert der ja. raus. Ich glaube, unser Ort ist sowas von immun.
0: Echt so gut. geht's auch. Es ist halt ja.
1: vielleicht nicht immer alles so der Regel entsprechend, aber es funktioniert. Und man nimmt dann vielleicht auch mal als junger Mensch das Risiko in Kauf, AstraZeneca zu bekommen, mhm wo die Gefahr vielleicht einen Ticken größer ist, in deinem Alter was zu bekommen, mhm. die angesprochenen Thrombosen im Kopf, als das jetzt ähm, bei einem anderen Impfstoff der Fall wäre, mit dem man deutlich mehr auf der sicheren Seite wäre.
0: Ja, schon. Und trotzdem habe ich ja eingangs schon gesagt, ich würde ihn nicht nehmen wollen, weil ich es auch so ein bisschen nicht einsehe. Weil hm. bitte, warum warum nehmen die Älteren den nicht? Ich glaube, dass sehr viele Impftermine immer auch abgesagt werden, weil über 60-Jährige kein AstraZeneca wollen. Also habe ich gerade auch noch mal einen interessanten Artikel im Spiegel gelesen, wo es genau darum geht, um HausärztInnen, die ähm, gesagt haben, ja, also wir haben hier Impfstoff, AstraZeneca, aber keiner will ihn haben. Und es wird einfach abgesagt. Also Und das... Das finde ich, das sehe ich wirklich überhaupt nicht ein.
1: Jein. Klares klar Jein von meiner Seite.
0: Ja, ja, ein typisches Frederik Frosner Jein. Alles klar, warum? Also erstens.
1: Gut, du hast wirklich ein gutes Argument zu sagen, ich möchte kein AstraZeneca, weil es für dich vielleicht gesundheitlich größere Risiken birgt als bei älteren Menschen. Das Argument, was du aber gerade vorgetragen hast, ich sehe das überhaupt nicht ein, weil die das auch nicht genommen haben. Das ist auch ein unsolidarisches Argument, Maike. Auch wenn ich jetzt mit dem Finger auf dich zeige, aber, was man nicht macht. Aber da folgt Unsolidarität
0: auf Unsolidarität. Ja,
1: und Minus und Minus ergibt in diesem Fall aber nicht Plus, sondern und in okay. dem Fall bedeutet das, dass einfach weniger Menschen nicht geimpft sind. War das jetzt richtig? Du verstehst, was ich meine. Ja, also genau. es sind nicht genügend Menschen geimpft. Ja, klar. Und Punkt zwei, ich kann die alten Menschen verstehen, weil mhm. wir, die Medien, ja auch sagen, oh, 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 Hirntrombosen, Achtung, gefährlich, gefährlicher Impfstoff, das Zeug, nicht mhm. das Gute hier von der Goldgrube aus Mainz. Ui, 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 mhm. ui, ob ich mir das spritzen lassen würde? Ja, natürlich sind die Menschen dann verunsichert, wenn es solche Schlagzeilen gibt. Aber hier, wie ja. sind die Zahlen, fast fünf Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft, zwölf sind an Folgen gestorben. Ja, Klar, also
0: 12 das ist 12 extrem. Zwölf zu viel, 12 so viel. keine Klar, Frage, wie viele, aber
1: wie viele Menschen sind an Corona gestorben?
0: Klar, natürlich, aber Menschen sind einfach unglaublich schlecht darin, Risiken einzuschätzen. Mhm. Also ähm, ich glaube, ich habe da letztens auch was über einen psychologischen Effekt gelesen, den ich total interessant fand. Und zwar, wenn du einmal etwas Negatives über etwas hörst, also mhm. ein Risiko, du könntest an diesem Impfstoff sterben, du könntest von einem Hai angegriffen werden. dann ähm, Wenn du jetzt hier baden gehst oder so, ähm, dann behältst du das in deinem Kopf, weil ähm, der Mensch einfach darauf gepolt ist, Gefahren sich direkt abzuspeichern. Und dann geht das so schnell nicht wieder weg. Wenn danach auch noch zehn Wissenschaftler kommen und sagen, hey, die Chance dafür ist super klein und Puh, also heute, heute ist es äh, dunkel und windig, da sind keine Haie unterwegs, so ungefähr. Mhm. Ähm, trotzdem wird das diese Info einfach niemals aus deinem Kopf löschen. Und Wahrscheinlichkeiten, damit kann der Mensch eigentlich nicht wirklich umgehen. Weil was nützt es dir, wenn zwei Millionen Leute nicht an AstraZeneca gestorben sind, wenn du stirbst? Also deswegen glaube genau ich, Genau das, und das auch wenn nicht. du
1: der Angehörige eines dieser Menschen, genau. einer dieser Menschen bist, der tatsächlich daran, daran stirbt. Ja, dann helfen dir auch alle Zahlen nichts mehr, dass du ja was für die ja. Gesellschaft getan hast, die jetzt immun ist, aber du bist halt nicht mehr da oder dein Liebster, deine Liebste.
0: Ja, trotzdem glaube ich, muss man da innehalten und sich überlegen, hey, dass ich ähm, weiß, dass ich Risiken als Mensch nicht besonders gut einschätzen kann, mhm. dass, dass mir da praktisch meine Gefühle abhanden kommen und dann den Verstand einschalten und sagen, hey, ich kann das aber besiegen, ich glaube lieber den Wissenschaftlern als meinem Grundgefühl von Angst. Mhm. Spannend.
1: Dabei hätten doch jetzt eigentlich alle Menschen einen sehr, sehr guten Grund, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, denn man darf ja dann wieder alles, also fast alles. Eben. Wenn du geimpft bist, kriegst du deine Grundrechte zurück, was ja per se eine gute Sache ist. So ein Grundrecht, ja. das hat man ja gerne. Genau. Und ungerne hat man es nicht.
0: Genau, das vermisst man schon sehr, ja.
1: Aber sind wir wieder beim Thema solidarisch. Ist das denn fair, dass die alten älteren Herrschaften, die geimpft wurden, also ich gönne es jedem, dass er seine Grundrechte hat, absolut, aber ich hätte meine schon auch gerne, habe aber mhm. nicht die Chance, weil ich einfach noch keinen Termin bekommen habe. Und, und das finde ich echt nicht cool, mit einem Test, mit einem negativen Testergebnis, bin ich nicht gleichgestellt mit den Menschen, die genesen oder geimpft sind. Da stimmt doch was nicht.
0: Ja, komm, aber ein negatives Testergebnis sagt ja auch viel weniger aus. Erstmal, weil es da ja, ja eine Fehlertoleranz gibt. Und außerdem auch, ähm, trotzdem bist du ja ansteckender, wenn du es jetzt doch noch bekommen würdest. Mhm. Oder vielleicht in dir trägst und der Test weist es nur noch nicht nach. Du bist ansteckender und auch leichter infizierbarer als jemand Geimpftes. Das heißt, jemand Geimpftes ist auf jeden Fall schon viel besser geschützt, als jemand getestet ist.
1: Vollkommen richtig. Trotzdem bekomme ich meine Grundrechte nicht zurück. Aber ich kann nichts dagegen machen. Also ich muss dann zu Hause sitzen, während sich die ja, älteren die Menschen...
0: Party machen gehen. Ja. ja. Und ich
1: saß auch die ganze Zeit zu Hause, damit die es nicht bekommen. Weil wenn ich es bekommen hätte, hätte ich es wahrscheinlich ohne große Probleme überstanden. Und die
0: ja, aber wären
1: anfälliger dafür gewesen.
0: Ja, das ist, Argument hört man sehr oft. Aber ich muss leider sagen, Frederik, das ist die Logik von einem beleidigten Kind. <lacht> <lacht> das so sagt, wenn ich nicht rausgehen darf spielen, dann darfst du es auch nicht <lacht> um, damit ist niemandem geholfen. Beide Kinder sitzen am Ende äh, traurig zu Hause. Und deswegen, ich gönne es den 80-Jährigen wirklich von Herzen. Sie sollen rausgehen und für mich Party mitmachen. Ist voll in Ordnung, wirklich. Ähm, weil ich habe nichts davon gewonnen, wenn sie eben nicht rausgehen und Party machen. Im Gegenteil, wenn ähm, dieser Anreiz da ist, hey, ich kann dann Party machen, lassen sich tatsächlich vielleicht sogar mehr Menschen impfen. Und davon profitiere ich als junger Mensch wiederum auch. Weil je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger Mutation, desto weniger Virusverbreitung ist da und desto besser eigentlich für alle. Deshalb denke ich, ist es solidarisch zu sagen, hey, alte Leute, geht feiern. Wenn dann halt auch ohne mich
1: dreht SWR 4 auf und feiert für uns. Genau. Mädchen. Ja, ich meine, du hast ja vollkommen recht. Es ist auch alles okay. Das geht ja jetzt auch schnell. Die paar mhm. Wochen, bis ich jetzt meine Impfung bekomme, die halte ich jetzt auch noch durch. Es ist gar kein Problem. Trotzdem habe ich so ein bisschen die Sorge, dass die jungen Menschen hier mal wieder nicht berücksichtigt werden. Also mhm. da wurden jetzt wieder, es sind ja keine Lockerungen, es sind ja Rückgabe von Grundrechten. Die wurden beschlossen, aber für eine, für eine Gruppe, die, wenn wir auch mal ehrlich sind, die sind Wahlvolk. Also das sind die,
0: mhm. ja, klar.
1: die die Regierungsparteien mhm. gerne mal wählen. Also ist ein Teil der Wahrheit. Und die jungen Menschen hocken jetzt zu Hause. Die ganz jungen dürfen nicht in die Schule. Die aber mhm. in der Bertelsmann-Studie neulich gesagt haben, ey, wir wurden in dieser Krise überhaupt nicht berücksichtigt. Hat mhm. mal irgendwer an unsere Situation gedacht, dass wir vielleicht in die Schule müssten, dass wir vielleicht gerne nachmittags Sport machen würden, dass mhm. wir dumm und fett werden, weil wir nicht mehr, mhm. nicht mehr in die Schule dürfen, nicht mehr in unsere Sportvereine können, ja, die fallen echt hinten runter. Und Programm wird gemacht für die, die halt bald dann wieder wählen dürfen und idealerweise die etablierten wählen.
0: Ja, klar, die auf der anderen Seite, aber auch muss man halt einfach fairerweise sagen, die sind, die, die auf den Intensivstationen lagen. Absolut. Und auch wenn man, wenn, wenn man da jetzt ganz brutal sagt, naja, gut, wenigstens bin ich nicht auf der Intensivstation, hm, die Intensivstation ist trotzdem voll und wenn du deinen Kletterreit, äh, keine Ahnung, Autounfall, Motorradunfall hast, dann ist dein Platz trotzdem vielleicht belegt.
1: Ja, vollkommen richtig. Hm. Aber trotzdem ist noch keiner auf die Idee gekommen zu sagen, okay, das nächste Impfzentrum bauen wir dann hier auf dem Unicampus auf mhm. oder im Berufsschulzentrum, ja. damit es dann nämlich auch bei uns fix geht.
0: Klar. Und ähm, ich meine, gut, ich habe gerade im Radio gehört, die Impfstoffzulassung für Kinder kommt in den USA. Gott sei Dank. Und ja. da denke ich mir so, hey, wieso arbeitet man eigentlich hier in Europa nicht daran? Also ich meine, weil für Kinder, so gerade gesagt, sind die Folgen eben mit auch ja, der Maßnahmen mit am gravierendsten. Hm. Und ich finde schon, vor mir sollten eigentlich auch noch Kinder geimpft werden. Weil die leiden einfach mehr darunter als ich. Aber ich glaube, ja, daran denkt eben niemand. Kinder wählen auch nicht. Die leider. Haben nicht die Stimme, auch dazu ja. gibt es eine tolle Bubblebox übrigens. Absolut, ja. Und ähm, sicher, die fallen natürlich hinten runter. Was machen wir jetzt? Also, erstmal, wir mhm. gehen impfen, sobald wir einen Termin haben. Unbedingt. Egal, ob es AstraZeneca ist oder irgendetwas anderes. Ja. Und wir melden uns vielleicht auch nur zu einem Impftermin an, damit es nicht so ein Chaos gibt.
1: Mhm. Und wir halten jetzt echt noch ein bisschen durch. Genau. Und alle Älteren denken vielleicht auch mal, ob eine ja. Packung Schokobons als, als kleine Wiedergutmachung, brauchen wir die? Hm? Brauchen wir eine kleine ja. Packung ja, Schokobons? ich glaube
0: schon, ja, vielleicht.
1: Naja, Wobei, vielleicht die ist, vertrecken die Umwelt einzeln. <lacht> und so. Ja, das stimmt. Mhm. Aber vielleicht ist es nur ein Symbol dafür, dass mhm. wir alle auch mal aneinander denken müssen.
0: Ja. Und nicht nur genau. an uns selbst. Genau, das Thema Solidarität wird jetzt halt wirklich noch mal ganz wichtig. Und jeder sollte sich mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Und das bedeutet eben nicht, das Beste für sich zu wollen, den besten Impfstoff und den schnellsten Termin, sondern sich zu überlegen, was ist das Beste für die gesamte Gesellschaft. Und da ist es dann vielleicht auch mal ganz gut, äh, den AstraZeneca-Impfstoff zu nehmen und einen Termin, der einem vielleicht auch ganz schlecht in den Kram passt und ähm, einfach für die anderen hinzugehen.
1: Werdet keine Impfschwänzer Genau. tut was für uns alle, tut was für die Gesellschaft, dass wir dieses dumme Virus endlich loswerden. Ja,
0: das wäre wunderbar.
1: Also Maike, was ist das hier?
0: <lacht> Eine ganz tolle AstraZeneca-Dosis, die man sich unbedingt in den Arm spritzen sollte.
1: Wir reden nochmal drüber. Okay. Das war die Bubblebox für heute. <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Maike. Wir weisen euch noch auf unsere Show Notes hin. Da steht alles Wichtige, alles Nützliche rund um die Pandemie und ums Impfen drin. Hört gerne beim nächsten Mal wieder rein, abonniert uns und bis
0: dahin. Macht's gut, tschüss. Macht's gut, tschüss. Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Maike Hickmann und Frederik Voss diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey, Worms und Oppenheim und sie liefern die besten Argumente für den nächsten Stammtischbesuch. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. slash
2: Ein Angebot der VRM.